sola cosa, ¿verdad? La introducción como la de esto va a ser un poquito larga, pero lo que quiero llegar es una cosita nada más. ¿okay? Así que, si quieren, no tienen que buscar porque voy a estar corriendo por los cuatro capítulos, así que, bien. Ay, señor, añade gracia a esto que voy a hacer, padre. Bueno, eh, estamos en eh, Hechos capítulo 1, eh, verso 3. Y la palabra dice así, después de su muerte, ese Jesús, ¿verdad? Se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, se le apareció durante 40 días y le habló a los discípulos, ¿verdad? Del reino de los cielos. Eh, hablar 40 días del reino de los cielos es mucho tiempo, ¿verdad? Para estacionarse en un tema. Así que para Jesús, el reino de los cielos debió haber sido bastante importante, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Así que nos vamos para el 4. Mientras estaban juntos, les envió que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Les recalcó a los discípulos, que Juan había bautizado con agua, pero que él, ¿verdad?, dentro de poco, y ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. En el versículo 6, graciosamente, los discípulos le preguntan, discúlpeme, el 6 dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo?, Mientras Jesús le estaba hablando una cosa, ellos le contestaron otra, ¿verdad? Que era totalmente diferente a lo que el Señor le estaba hablando. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? ¿Aquí? ¿Dónde estaba? Bien, no me tienen que contestar, ¿verdad? Voy al 8. Pero cuando venga, el Señor vuelve otra vez sobre lo mismo. Pero cuando venga sobre ustedes, el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les recalca a ellos la importancia del Espíritu Santo y lo que iba a ser el Espíritu Santo en ellos. ¿Okay? Dos cosas, van a recibir poder y con el poder que ustedes van a recibir de mi Espíritu van a tener ¿verdad? esa capacidad para ser testigos en todo, en todo el mundo realmente, porque el Evangelio se esparció, ¿verdad? Ok, seguimos. Hecho, estoy en Hechos 1 todavía. Voy al capítulo 12. El Señor le da unas instrucciones en los capítulos anteriores que eran que esperaran, ¿cierto? Que esperaran la promesa. Y esa palabra es bien importante, esperar. Y yo creo que nosotros la hemos escuchado antes. Nosotros estamos en un tiempo de espera ahora mismo. Y quiero dejar esa palabra ahí un momentito. ¿okay? Voy al verso 12. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén, o sea que ellos le hicieron caso a lo que estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Desde el monte de Olivar, que dista de Jerusalén, poco más de un kilómetro, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde estaban todos los discípulos, ¿verdad?, Dice, en unión de, de, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión a las mujeres 
de María, de la madre de Jesús y de sus hermanos. O sea, ellos subieron al monte, como Jesús le dijo, ellos estaban toditos juntos, y qué era lo que ellos estaban haciendo allí, ¿verdad? Dice la palabra en el capítulo, en el verso 14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión. ¿Okay? Eso es sumamente importante. ¿Okay? Nos vamos entonces para el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, y nos vamos entonces a la llegada del Espíritu Santo, y estoy en el verso 1. Voy a leer aproximadamente hasta el 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como un fuente, un fuerte viento, vino del cielo y sopló, y todo, y sopló y llenó toda la casa donde ellos se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba a expresarse, ¿verdad? En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque le oían hablar en sus propias lenguas. La gente, ellos, mientras ellos estaban teniendo, ¿verdad?, un encuentro con el Espíritu de lo que Dios le había hablado, estaban recibiendo, y fueron todos, no se quedó ni uno, todos estaban puestos de acuerdo, todos oraban juntos, todos estaban ahí, ¿verdad?, recibieron lo mismo todos, pero mientras eso estaba ocurriendo ahí, eso estaba teniendo un impacto, ¿dónde? Afuera, porque la gente que lo estaba escuchando sabía que algo adentro de ese lugar estaba ocurriendo, que estaba cambiando y transformando la gente que estaba adentro. Me voy a ir un momentito a lo que es el eh, versículo um, 11, específicamente a mitad del verso, y todos los escuchamos hablar en nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Ellos lo que estaban haciendo era predicando, ni ellos mismos lo sabían, porque ellos no podían entender, pero Dios es tan poderoso que la gente de afuera sí lo estaba entendiendo. Amén. Ok, luego de eso, recuerden, el Señor le hace una promesa, le dice que esperen, ellos van al aposento alto, allí están todos juntos, puestos de acuerdo. Ahí ocurre lo que el Señor le dijo que iba a ocurrir, que todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y luego de eso, ¿verdad? La gente fue impactada por lo que estaba pasando adentro, ¿ok? Porque estaban escuchando, ellos podían escuchar. Quizás no lo entendían, pero estaban escuchando de las maravillas de Dios en ese momento. ¿Okay? Ahí, Pedro, que negó al Señor, que muchas veces fue temeroso, y muchas veces fue audaz, ¿verdad? ¿Qué pasó en aquel lugar, en el aposento alto, que ese hombre se puso de pie junto con los otros once y con potente voz empezó a predicar a los que estaban allí? Hay una parte del de el verso 17 que dice, Dios ha dicho que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu y sobre, sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Aquí hay algo bien interesante. 
ellos le están diciendo que eso ya estaba profetizado en la Biblia, en la palabra. Y que ellos, lo que estaban viendo era parte de lo que el Señor había dicho anteriormente. El Pedro fue cambiado por el poder del Espíritu Santo que vino sobre él en aquel monte donde ellos estaban orando. Y no solamente él fue transformado, fue transformado ¿quién? Todos los que estaban allí. Seguimos. Vamos entonces para el capítulo, discúlpeme, en el versículo 41. Cuando, después que él empieza a predicar, después que él empieza a hablar, ¿verdad? En el capítulo 41 la Biblia registra, fue así como los, como los que recibieron la palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. Cuando el Señor da unas instrucciones es porque Él sabe lo que va a hacer después. Y a veces nosotros estamos cuestionando las instrucciones de Dios. Amén. Y el, el Pedro que se levanta, audaz, lleno del Espíritu Santo, con una sabiduría del cielo, a hablar con denuedo. Luego de eso, el resultado final es cuál? La conversión de cuántas personas? De 3.000 personas. Vamos para el capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan juntos subían al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo. En la puerta llamada la hermosa para pedirle limosna a los que entraban al templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le diera limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y dijo, míranos. El cojo se quedó mirando porque esperaba que le dieran algo. Estoy en el verso 6 del capítulo 3. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Para tú decir una cosa como esa, tienes que estar bien seguro y tienes que haber tenido un encuentro con el Señor para, para decir, de lo que tengo te doy y luego lo que ocurre es que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo soy enfermera de profesión. Una persona, porque a veces... Ese milagro, a veces uno lo toma como, pues, se levantó el cojo y siguió caminando y todo el mundo se maravilló. Eso no fue así. Cuando una persona no puede caminar, por ejemplo, porque tiene un accidente, tiene que coger terapia, tiene que hacer varias cosas antes de volver a caminar, si camina bien. Es más, Lucy pasó por un proceso ahora mismo de su manita que se rompió la muñeca. Lucy, ¿tú estuviste en terapia? ¿Y tenías dolor en tu, en tu bracito? ¿Sí? Ok, pero ese hombre registra la palabra que cuando Pedro le dijo de lo que tengo te doy lo tomó de la mano derecha y al momento se afirmaron los pies y los tobillos o sea que quedaron derechitos él quedó paradito, ¿verdad? se puso de pie, dice la palabra de un salto y se echó a andar y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios Dios cuando hace milagros los hace en grande. Lo que pasa es que Pedro entendió que el poder que residía en él era capaz de decirle a él 
levántate y anda, levántate. Miren, estamos viviendo unos tiempos demasiado extraordinarios, donde si yo estoy explicando unas cosas aquí, porque eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y yo les voy a decir algo. En este tiempo del Señor, porque esto es la historia de la iglesia cuando comenzó, y gente que creyó. Cuando yo, puedo, cuando yo miro este milagro que Dios hizo, que a veces, con honestidad, yo lo leí estos días, lo estaba leyendo y yo decía, wow, Señor, él no tenía la capacidad de caminar, era cojo de nacimiento. Sin embargo, la palabra dice que se levantó, que quedó de pie, que caminó y que inclusive entró saltando al templo. Y entonces yo me puse a pensar, de eso tú nos estás hablando a nosotros, Señor. De eso. De eso es lo que tú nos estás hablando a nosotros. Si nosotros, ¿qué? Lo creemos. Lo creemos. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Ok? Dejamos eso ahí. Todo el pueblo lo vio, lo vio andar y alabar a Dios. Estoy en el 9 del capítulo 3. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta de la hermosa y se quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. La gente se asombraba por el resultado de lo que pasaba ¿dónde? Adentro. De los que conocían al Señor. En, el, en Hechos 3, 12 dice... Cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Una de las cosas que a mí me encantó de Pedro es que él le dio la gloria a Dios en ese momento. Y dijo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso, eso no tiene que ver con que nosotros tengamos un poder que sea de nosotros. El rápido que hizo ahí le dio la gloria a Dios. Y eso hace la diferencia. Cuando la iglesia le da la gloria y la honra a Dios, eso hace la diferencia, porque Dios puede manifestar su poder. Dios puede manifestar su poder cuando hay hombres que saben decir que por Dios ocurren milagros, que no tiene nada que ver con el hombre. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Lo que Dios está buscando en este tiempo, y yo me quiero detener ahí un momento, yo sé, en mi espíritu, que si nosotros tenemos la capacidad, dentro de nosotros reside el poder, me refiero a la capacidad de entender que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque realmente el poder es de Él, no es de nosotros. Y muchas veces, no estoy hablando aquí, Muchas veces, muchas personas, aún siendo creyentes, le han querido robar la gloria que es del Señor. Y para este tiempo que estamos viviendo, el Señor quiere ser reconocido en su gloria y que su nombre sea glorificado por encima de los hombres. Por encima de los hombres, porque no, ese poder no reside en nosotros. Y quiero hacer un paréntesis. Lucy me envió un video muy interesante que se llama La Mujer Invisible. Cuando ella me lo envió, yo me pregunté, Señor, yo no quiero hacer nada para que me vean. 
me pregunté si yo he hecho algo para que me vean, yo quiero pedirte perdón por decepcionarte. Yo quiero pedirte perdón por decepcionarte porque se supone que en el reino yo soy invisible, que el visible es Dios. En el reino nosotros somos invisibles, el visible es Dios. Quien, se debe, quien debe ser mostrado es el Señor. Y con honestidad, yo, yo le di las gracias a Lucy, le dije gracias a Lucy porque siempre el Señor se encarga de acordarnos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros en el reino? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué se trata el reino? De que aunque nosotros, Dios por su misericordia, deposite un poder en nosotros, es por su misericordia, pero para que su gloria sea mostrada. Me voy al, al capítulo 4, de Hechos de los Apóstoles. Permítanme hacer un comentario adicional del 3. Después que Pedro le da la gloria y la honra al Señor de lo, por lo que había sucedido con ese maravilloso milagro, léalo bien, a mí me sorprendió. Yo sé como enfermera que eso no es posible, que solamente Dios pone su mano sobre una persona y es sana instantáneamente. Él estaba ofreciendo un discurso también, ¿verdad? Un discurso, obviamente, estaba evangelizando. Mientras él está evangelizando en el capítulo, registra que se convirtieron alrededor de 5.000 personas. Después de las 3.000, pues se convirtieron 5.000 más. ¿Ok? Capítulo 4. Mientras hablaba así con el pueblo, se le vinieron encima los sacerdotes, el jefe del guardia, eso es mientras estaban hablando ¿verdad? la palabra, obviamente ellos no querían que hablaran la palabra, ¿verdad? Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús y así que los aprendieron, los echaron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, aquí es que registra, ¿verdad? Creyeron. Y, y contados solamente los varones, contados solamente los varones, así que las mujeres ahí, ni los niños ni nadie, eran 5.000 los que se habían, ¿verdad?, convertido. Así que hablamos 3.000 y, y unos poquitos más acá, ¿ok? Bien. Voy, entonces, a decir unas cositas más que quiero decir. El Señor le dio a Nair, voy a usar a Nair de ejemplo, ¿verdad? Por ahí. Una canción hermosa. A mí me encanta esa canción. Porque yo pienso que Dios se la dictó del cielo a ella. Eso fue como si, como yo me imagino a Nair recibiendo la canción y comenzando a escribir. Este... La canción... Voy a, obviamente no voy a cantar porque no canto, pero sí quiero decir partes de la canción y quiero hacer unos comentarios. Una de las cosas que dice la canción es, mi corazón se atreve a creer. Me atrevo a creer que es un mejor tiempo. Con voz de profeta me levanto. Entonces, yo tengo que pensar cuando canto la canción, porque nos emocionamos, cuando cantamos la canción lloramos, nos llenamos de esperanza, todas esas cosas las experimentamos mientras cantamos, ¿verdad? 
la canción. Pero tengo que pensar cuál es el significado de todas esas palabras para el Señor. Porque no es que es una canción bonita. Yo pienso que es una canción profética la que el Señor le dio a Nair. Yo pienso que es una canción para este tiempo que estamos viviendo. Y ella lo sabe en su corazón, que eso es así. Decido confiar en medio de la tempestad. Ahora, yo me pregunté estos días también, eh, dándole ¿verdad? Eh, sentido a lo que es la canción en mi vida, yo me pregunté, ¿mi corazón se atreve a creer en qué? Me atrevo a creer en un tiempo mejor, que es un tiempo mejor para mí. Y con voz de profeta me levanto. Un tiempo mejor no es que se resuelvan mis problemas. Un tiempo mejor, estoy hablando del reino de Dios, para el reino de Dios. Un tiempo mejor, con voz de profeta me levanto. Yo puedo profetizar sobre mi casa, hablar bien sobre mi casa. Buscándole sentido a la canción que Nair cantó, que el Señor le dio. Yo experimenté en mi espíritu que nosotros estamos bien equivocados cuando pensamos que este tiempo se trata de nosotros. Este tiempo no se trata de nosotros. Este tiempo no se trata, y estoy hablando de nuestros problemas y nuestras situaciones. Y, y le voy a decir por qué. No es que nosotros tengamos un Dios malo, que, nos, que, no, nos, que no nos ayuda, que no. Nosotros oramos a un Dios que es bueno a un Dios que es fiel, a un Dios que cambia las cosas. Pero el, la idea central de lo que es el reino no se trata ni de usted ni de mí. Se trata del reino que es de él. Y yo, con toda honestidad, yo le voy a decir algo. Yo le pedí perdón al Señor y yo le dije, Señor, yo quiero mirar hacia el cielo y anhelar las cosas que están en el cielo. Hazme invisible. Hazme invisible, hazme invisible porque si, es, si mi humanidad sale, yo te voy a pedir por mis cosas y me voy a olvidar de las tuyas. Saben que estamos viviendo el último tiempo y toda la tierra grita. Mi, solamente usted tiene que ver noticias y esto, no es un, esto, es, esto es algo que usted sabe. Usted dice, Becky, eso yo lo sé, pero yo se lo quiero recordar. El Señor está a las puertas y volviendo a la palabra espera, el Señor dijo que esperamos, que faltaba un poquito para lo próximo que Él tenía. O para lo que Él iba a hacer, avivamiento. Él habló de muchas cosas. Y aquí sí yo quiero leer algo que yo escribí, porque no quiero que se me quede nada. Discúlpeme un momentito. Ok, cuando yo escribí esto, yo me senté a escribir y yo no podía parar de escribir. Y yo simplemente, yo no entendí cuando Jenny se paró aquí y dijo que había un tiempo de espera. El tiempo de espera donde estamos, Dios está haciendo algo con nosotros, dentro de nosotros. Pero lo que está haciendo dentro de nosotros son los que están pegaditos del Señor que pueden escuchar la voz de Dios. Y todos tenemos la capacidad para hacerlo. Si usted hasta el momento no lo ha hecho, hágalo. 
hágalo. Dios nos dio las instrucciones. ¿Se acuerdan cuando Jenny se sentó y sentó a Gardito y se lo pegó? Y Gardito comenzó a llorar porque tenía una impresión del Señor fuerte. Yo le voy a decir algo. Escuchen un momento. El Señor nos habló a través de nuestra hermana Jenny que todavía había que esperar un poco antes de que viéramos lo que Dios nos había prometido. Es tiempo que vayamos al aposento alto. Es tiempo de orar, volver a su palabra. Tal vez no nos podamos quedar juntos físicamente, pero sí podemos ponernos de acuerdo con su palabra y obedecer las instrucciones que el Señor nos ha estado dando desde que comenzó el año en forma colectiva y individual, porque Dios está dando instrucciones desde que empezó el año como iglesia y a personas en específico. En las reuniones podemos buscar juntos su presencia y adorarlo con todas nuestras fuerzas, subiendo, sabiendo que Dios, el Dios que ha prometido, va a cumplir. Es demasiado importante lo que hacemos mientras esperamos. Y el Señor me lo recalcaba fuerte a mi corazón. El Señor me decía, no quiero distracciones en mi pueblo. Mi pueblo está distraído. Y yo le he dado unas instrucciones específicas, específicas y claras. Específicas y claras. No te puedes distraer en este tiempo. Si hay un tiempo para estar cerca de Dios, cerca del corazón de Dios, para que tú puedas ver. Miren, si cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Él, Él se va a encargar de las cosas de nosotros. No te distraigas porque Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, con la iglesia. Pero si estás distraído, no lo vas a poder ver. No te distraigas. El Espíritu golpeaba a mi espíritu. Y Miren, el Espíritu me lo decía tan fuerte. El tiempo de espera, el tiempo de espera van a aprender a, a, a amarme, a escucharme. Van a aprender a escuchar mi voz. Van a experimentar clara mi presencia. Van a sentir como nunca antes, cómo los toco, cómo los cambio, cómo los transformo. Los apóstoles fueron cambiados. Porque decidieron obedecer a Jesús. Porque decidieron subir al monte. Ellos tuvieron muchas experiencias con Jesús durante esos tres años que ellos estuvieron con ellos. Porque el Señor le dice, váyanse allí y esperen hasta que llegue la promesa. Porque necesitaban ser investidos del Espíritu Santo para hacer lo que había que hacer. Y la única manera que somos investidos, hermano, escucha bien, del Espíritu Santo de Dios es estando cerca de su presencia. Si no estás cerca, no hay manera de que el Espíritu se active en ti como Él quiere hacerlo. Para que tú hagas lo que tienes que hacer. Para que tú escuches la voz del Señor clara. Para que cuando el Señor te tenga que decir algo, tú lo puedas escuchar y puedas entender. Si hay un tiempo necesario de escuchar la voz del Espíritu es este tiempo. Pero no puedes tener distracciones. En el tiempo de espera, en lo que Dios hace, lo que vas, lo que quiere hacer, es necesario. Es necesario. Es necesario que saques tiempo. Es necesario que no te distraigas. Es necesario que apagues la televisión, que apagues Netflix. Que lo apagues, que lo apagues, porque es que no puedes escuchar cuando hay distracciones. Oh, Señor, te adoro, Padre. Solo llenos del, espíritu, del poder del Espíritu Santo podemos impactar las vidas de los que se encuentran esperando por una palabra de esperanza. Y esto solo es producto de estar en su presencia. 
amar la presencia de Dios produce que tú ames a los que se pierden allá afuera. Volviendo a la canción de Nair, mi corazón se atreve a creer. Eso es producto de estar con Él. Yo creo porque estoy cerca de Él y puedo escuchar la voz de Él. Me atrevo a creer en un tiempo mejor. Él forma parte de mi vida y si paso tiempo con Él, sé que hay un tiempo mejor. Con voz de profeta me levanto. Cuando puedo escuchar la voz clara de Dios sin distracciones, me puedo levantar a escuchar. A, oh Señor, a profetizar lo que escucho de parte del Espíritu. Si no voy a decir muchas cosas que Dios no, no están en el corazón de Dios. Mire, estamos en hold, como dirían por ahí, estamos en tiempo de espera, de esperar ver los milagros de Dios. Esa es la verdad. Y quizás el tiempo que nos falta... No sabemos si las cosas se compliquen un poquito más en nuestras vidas. ¿Okay? Lo importante de todo esto es seguir las instrucciones que Dios nos está dando. Porque no hay manera, no hay otra forma, no hay otra fórmula. Hay un texto más aquí que no lo anoté. Discúlpeme que voy a buscar un momentito la libreta. Tengo aquí dobladito. El Salmo 27, 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuércete, eh, aliéntese tu corazón, si espera en el Señor. Si yo no, si yo no hago esto que dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyera que debe ver la bondad en la tierra de los vivientes. Tengo que creer, pero la única manera de creer es estando cerca de Él. Edwin nos llamó el, el domingo pasado, que la palabra que Edwin trajo fue una palabra extraordinaria, de verdad, la palabra que hemos estado recibiendo desde que comenzó el año, eh, de parte de nuestros pastores y de parte de la gente que ha compartido, ha sido una palabra extraordinaria pero no sirve de nada en nuestras vidas si nosotros no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. No sirve, de, vamos a quedarnos, va a llegar la mitad del año y Dios tiene insistencia con este pueblo. Dios tiene insistencia con nosotros porque nos ama. No porque tengamos algo especial, sino porque nos ama. Así que, Si usted no ha tomado la decisión de qué va a hacer en el momento de espera, hoy es un buen día. Y yo le digo, es una alerta del cielo, realmente. No te distraiga. ¿Saben que Las series consumen mucho tiempo. El televisor consume mucho tiempo. Hay muchas cosas que nos consumen mucho tiempo y pensamos que porque no es malo, porque no es malo, lo hacemos. No se distraiga. Este es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo extraordinario. Y Dios solamente está diciendo, y, me lo, y vuelvo y lo repito, ¿qué estás haciendo en el tiempo de espera? ¿Qué haces? ¿Qué haces mientras yo hago lo que te dije que voy a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Todo lo que di de introducción, que hablé de de hechos 
y hablé de los cuatro capítulos, es porque yo quise, yo amo el Espíritu Santo, a mí me encanta. Yo, hay, hay, la manera de conocer a Dios, cada uno ¿verdad? habla como ha conocido a Dios. Yo he conocido a, al Señor de esa manera. Y yo te quiero decir que cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, eso es algo que nos muda y que nos cambia. Y esto no es algo que es para alguno. Esto es algo que es para todo. Esto es algo que es para todo. Esto es algo que es para todo. Dios quiere llenarte de su espíritu. Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que seas mudado y cambiado. Aprovecha este tiempo de espera. Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo. No te distraigas. Dios los bendiga.